1: E aí, amante do audiovisual, como é que você tá, hein? Bom, eu vou muito bem, principalmente porque começa a partir de agora mais um programa O Assunto é Cinema Sempre, com a trilha sonora do audiovisual nas ondas da Rádio Educativa 104FM em 104,7 no seu radinho, também pelo portal de educativa.ms.gov.br e também por aplicativos de rádio para o seu smartphone. Eu sou Cleiton Salles e fico com você a partir de agora neste programa de hoje que analisa dois filmes, Guardiões da Galáxia 3 e Asterix e Obelix, o Império do Meio. O programa também homenageia o cineasta brasileiro Joaquim Pedro de Andrade e destaca as estreias de Babel, Leviatã e de uma premiada produção francesa. Pois essa premiada produção francesa é o filme Azul é a Cor Mais Quente, que fez sua estreia em 23 de maio de 2013 no Festival de Cannes, na França. O longa-metragem conta a história de Adele, uma adolescente recatada que tem sua vida completamente transformada depois que ela conhece Emma, uma jovem estudante de artes que tem os cabelos pintados de azul. Então elas começam um relacionamento homoafetivo cheio de descobertas e obstáculos. Realizado com 4 milhões e 300 mil dólares, o filme arrecadou cerca de 19 milhões em bilheterias. A obra chegou aos cinemas brasileiros em dezembro do mesmo ano de 2013. Dirigido por Abdelatif Kechiche, Azul é a Cor Mais Quente foi aclamado pela crítica e venceu uma enxurrada de prêmios, e um deles foi justamente a Palma de Ouro no Festival de Cannes, além do Critic Choices de Melhor Filme Estrangeiro e indicações ao BAFTA e ao César, entre muitas outras. Mas o filme não escapou de polêmicas, principalmente através de revelações feitas pela grande atriz Leia Seydoux, uma das protagonistas desse filme, sobre casos de assédio, denúncias, acusações de assédio cometidas pelo diretor que nega as acusações. Enfim, teve um barraco aí nos bastidores, teve uma problemática bem séria aí nos bastidores. Seja como for, a trilha sonora original de Azul é a Cor Mais Quente foi composta pelo Jean-Paul mas a trilha também tem várias canções. E nós vamos ouvir três delas agora para abrir o programa O Assunto é Cinema Trilha sonora do filme Azul é a Cor Mais Quente Dirigido pelo Abdelatif Kechiche com Aléia Dux no elenco principal Uma das protagonistas, é uma das atrizes mais celebradas hoje da França E que fez sua estreia no dia 23 de maio de 2013 no Festival de Cannes na França O assunto é cinema, trilha sonora do audiovisual nas ondas do rádio Tudo de maravilhoso e cinematográfico para você
0: Assunto é cinema. Assunto est é cinéma.
2: Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papier, Ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons les a cru, Démocratie fait moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su Que pèse notre bulletin de vote, face à la loi du marché C'est qu'on mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser Et que pèsent les droits de l'homme, face à la vente d'un Airbus Au fond, y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.
1: Aí o assunto é cinema trouxe para você canções que fazem parte da trilha sonora do filme Azul é a cor mais quente que fez sua estreia em 23 de maio de 2013. Vamos fazer o primeiro intervalo do programa de hoje. Logo depois já tem resenha. O programa vai falar sobre Guardiões da Galáxia 3. Não sabe aí que eu já volto com o programa. O assunto é cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104. O assunto é cinema.
1: Olá, eu sou Cleiton Salles e que tal curtir comigo 180 Minutos de Muito Blues? Gostou da ideia? Então não perca o programa Blues Derivados, todos os sábados, às 5 horas da tarde, na Educativa 104 FM, a rádio para todo mundo ouvir.
0: Está de volta pela Educativa 104. O assunto é cinema.
1: Estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora do Audiovisual nas Ondas da 104FM. Agora é hora de resenha, hora de crítica. Vamos falar sobre Guardiões da Galáxia 3. E quem vai fazer o comentário, vai dizer o que achou desse filme, é o nosso colaborador Daniel Roquebas. Salve, Daniel! O que você achou de Guardiões da Galáxia 3, hein?
3: Salve, Cleiton! Hoje, eu vou falar do desfecho de uma trilogia muito querida pelos fãs do universo cinematográfico da Marvel. O assunto é cinema, analisa Guardiões da Galáxia, volume 3, filme em cartaz nos cinemas da capital. A trama acompanha o grupo de heróis se reunindo para enfrentar uma grande ameaça enquanto luta para salvar a vida de um de seus membros. O longa traz um desfecho para a trilogia escrita e dirigida por James Gunn. A família disfuncional continua sendo o eixo da narrativa desse terceiro volume da saga. O primeiro filme apresentou os personagens e definiu o grupo de desajustados. No longa seguinte, a trama tratou da relação da família disfuncional que se formou. No desfecho da trilogia, o tema é o destino que cada membro da família vai seguir depois de viver uma última aventura. James Gunn é a grande exceção dentro dos estúdios Marvel. Ele conseguiu em três filmes propor sua visão dos Guardiões sem seguir estritamente a agenda proposta pelo presidente do estúdio, Kevin Feige. Isso fez com que a saga dos Guardiões fosse contada sem necessariamente depender do contexto dos outros filmes, ainda que o vilão Thanos e seu plano tivessem alguma influência no filme de estreia em 2014. A independência do diretor depois do sucesso do primeiro volume garantiu que ele tivesse a liberdade de imprimir sua assinatura. O roteiro, a trilha sonora, a montagem, a estética, tudo passa pelo crivo do diretor que a cada produção do gênero se reafirma como um grande cineasta. O impacto da trilogia dos Guardiões foi tão grande a ponto deles só participarem nos filmes dos Vingadores e do Thor mediante a aprovação do diretor para o roteiro desses personagens. Nada disso seria possível se Gunn não fosse capaz de escolher bons atores para os personagens propostos, de Chris Pratt como o descolado Peter Quill, a Drax, o Brutamontes que não entende metáforas interpretado com naturalidade por Dave Batista. Vin Diesel só tinha que dizer Eu Sou o Groot, e mesmo uma sentença tão trivial carregava emoção. O mesmo pode ser dito do guaxinim Rocket de Bradley Cooper, o ponto alto desse último volume. Um dos grandes problemas do universo cinematográfico da Marvel está na interpretação dos vilões, sempre tratados como a ameaça da vez a ser despachada pelos heróis. Salvo exceções pontuais como o Killmonger no primeiro Pantera Negra, a maioria estava ali como escada para os heróis salvarem o dia. O último Guardiões da Galáxia traz o sádico auto-evolucionário, um vilão cruel com delírios divinos interpretados com afinco por Shookwood e Woody. A construção do personagem está mais para o Dr. Moho de J. Wells que de alguém perdido em busca de poder ou vingança. O autoevolucionário evolucionário não quer conquistar nada, ele quer perfeição. O ponto mais solto do longa fica com Adam Warlock de Will Polter. O personagem até tem alguma relação com o autoevolucionário, evolucionário mas seu papel está mais ligado ao futuro do universo Marvel nas telas que com a Aventura da Vez. A presença dele confere a conexão futura do grupo aos demais personagens dos quadrinhos, sem que ele interfira tanto na trama do desfecho da saga. James Gunn prova com sua trilogia que se pode sim extrair humor e drama das histórias de super-heróis sem que eles sejam levados tão a sério. A própria adaptação descompromissada dos personagens mostra que é possível dar vida às aventuras dos quadrinhos sem que se transcreva literalmente para a tela o material original. Tanto é que a equipe atual nos quadrinhos é, em grande parte, inspirada na contraparte cinematográfica. Guardiões da Galáxia Volume 3 é melhor saboreado com a mesma vibração descompromissada dos filmes anteriores. Portanto, a minha nota para o desfecho da trilogia é 9. Fique agora com algumas canções que tocam no filme.
0: Assunto é cinema. Assunto é cinema. cinema.
1: E aí o Assunto é Cinema trouxe para você a nossa análise sobre Guardiões da Galáxia 3, filme do James Gunn, que entrou em cartaz nos cinemas e foi analisado pelo nosso camarada Daniel Roquembá. Grato, Daniel, por mais uma resenha bem bacana e as músicas que nós ouvimos nessa sequência sobre Guardiões da Galáxia 3, canções que fazem parte da trilha sonora do longa, foram Chris You* com Heart, Dog Days Are Over com Flores and the Machine, Bruce Springsteen com Badlands e Space Hog com In the Meantime. Bora fazer mais um intervalinho e no próximo bloco eu vou falar sobre o filme *Leviatã*. Não sarei aí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104 O Assunto é Cinema.
1: Olá, eu sou Clayton Salles e quero convidar você para uma viagem. Sabe para onde? Para o jazz em todas as suas vertentes. É o programa Sala de Jazz, todos os sábados às 8 da noite, na Educativa 104
0: FM. A rádio para todo mundo ouvir. Está de volta pela Educativa 104. O assunto é cinema.
1: E eu voltei com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora do Audiovisual nas Ondas da 104FM. Agora vamos falar sobre uma produção russa chamada Leviatã. O mito bíblico do Leviatã foi usado pelo escritor Thomas Hobbes no século XVI para ilustrar o poder do Estado como um monstro simbolicamente instalado nas entranhas da existência humana. Seu livro é um clássico da literatura, da filosofia e da política, e também inspirou o diretor russo Andrei Zvyagintsev a produzir o drama Leviatã. Ele estreou em 23 de maio de 2014 no Festival de Cannes, na França. O longa narra a história da família de Kolia, habitante do litoral de uma pequena cidade russa deteriorada pelo poder de um prefeito corrupto. Realizado com um milhão de dólares, a obra arrecadou cerca de 4 milhões em bilheterias. Os cinemas brasileiros exibiram o um filme em outubro também de 2014. Leviathan causou polêmica com o governo russo da época, ao mesmo tempo que foi aclamado pela crítica com uma indicação ao Oscar de melhor filme estrangeiro. A trilha sonora foi composta pelo Philip Glass e nós vamos ouvir o tema do filme agora, o tema de Leviathan, produção russa, que estreou em 23 de maio de 2014. O assunto é cinema, a trilha sonora do audiovisual nas ondas do rádio. Daí o Assunto é Cinema trouxe para você a trilha sonora de Philip Glass para o filme Leviatã, uma produção russa dirigida pelo Andrei Sviagintsev, que estreou em 23 de maio de 2014. Mais um intervalinho e no próximo bloco eu vou falar sobre outro filmaço, Babel. Não aí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104, O Assunto é Cinema.
1: Olá, eu sou Cleiton Salles e que tal curtir comigo 180 Minutos de Muito Blues? Gostou da ideia? Então não perca o programa Blues Derivados, todos os sábados, às 5 horas da tarde, na Educativa 104 FM, a rádio
0: para todo mundo ouvir. Está de volta pela Educativa 104. O assunto é cinema.
1: E eu voltei com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora do Audiovisual nas Ondas da 104FM. agora vamos falar de mais um filme. Essa é uma produção chamada Babel. São quatro histórias que têm em comum conflitos após um tiro acidental atingir passageiros de um ônibus no Marrocos. A partir daí, a metáfora bíblica da torre se configura, já que enormes abismos são abertos, inviabilizando qualquer diálogo. Babel foi lançado em 23 de maio de 2006, no Festival de Cannes, na França. Dirigido pelo cineasta mexicano Alejandro Iñárritu, tem Brad Pitt, Kate Blanchett e Gael Garcia Bernal no elenco. Realizado com 20 milhões de dólares, a obra arrecadou cerca de 135 milhões em bilheterias. Bem avaliado pela crítica, Babel venceu o Globo de Ouro de Melhor Filme Dramático, além de ter indicações ao Oscar, BAFTA, César, entre outros prêmios. Mas houve uma polêmica. O diretor, o Alejandro Iñárritu, foi criticado por excluir dos créditos o roteirista Gustavo Arriaga e assumir todos os louros. E isso não impediu o Inhárito de vencer o prêmio de melhor direção. O compositor argentino Gustavo Santoulala faturou o Oscar e o BAFTA pela trilha sonora original. E nós vamos abrir esse bloco musical ouvindo temas do Gustavo Santoulala. E depois nós vamos ouvir duas canções que estão no filme. Babel com Nortec Collective e depois Masterpiece com Ripe Slime. Tudo isso trilha sonora do filme Babel de Alejandro González Inharrito, que estreou em 23 de maio de 2006. O assunto é cinema, trilha sonora do audiovisual nas ondas do rádio.
0: Assunto é cinema. Assunto é cinema. O que
1: é que o vai o que que o animal
0: after i take can't hey hey todo
2: Eu, pra o coração te, Deus, o coração de Deus, o coração de Deus, o coração de o de Deus, o coração de Deus, o coração o coração de Deus, o coração de Deus, o coração de Deus, o coração de Deus, o
4: coração de Deus, o coração de o o de 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 o
5: Hey, oh,
0: É cinema.
1: E o Assunto é Cinema trouxe para você trilha sonora do filme Babel de Alejandro Gonzalez e Niárrito, que estreou em 23 de maio de 2006. Vamos fazer mais um intervalo e no próximo bloco tem mais uma resenha. Eu vou falar sobre Asterix e Obelix, o império do meio. Não sairei que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104 O Assunto é Cinema.
1: Olá, eu sou Clayton Salles e quero convidar você para uma viagem. Sabe para onde? Para o jazz em todas as suas vertentes. É o programa Sala de Jazz, todos os sábados, às 8 da noite, na Educativa
0: 104 FM, a rádio para todo mundo ouvir. Está de volta pela Educativa 104. O assunto é cinema. Estou
1: de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora do Audiovisual nas ondas da 104 FM. Agora, mais uma crítica, mais uma resenha. Vou falar sobre o filme Asterix e Obelix, o Império do Meio. Então, né, esse filme está disponível na Netflix ele traz de volta os gauleses Asterix e Obelix, amigos dotados de superpoderes que vivem numa pequena comunidade gaulesa. Quando a filha foragida da imperadora da China chega à aldeia, os gauleses têm a tarefa de levá-la de volta ao país oriental. Porém, porém, eles enfrentam as forças que deram um golpe de Estado na governante chinesa e também as tropas do imperador Júlio César, que se aliou aos conspiradores. Vamos lá, dirigido por Guillaume Canet, é uma comédia de escracho, uma comédia escrachada sem qualquer compromisso com a lógica, o que é, claro, muito bom, é ótimo. A liberdade dessa escolha é um campo aberto para a criação de situações hilárias e até certo ponto ela foi bem aproveitada. O roteiro, no geral, é satisfatório, com boas sacadas capazes de arrancar boas risadas. A direção também segue mantendo a linha dos quatro filmes anteriores, além das atuações esperadas para o tipo de produção proposta. A inserção de personagens chinesas acrescenta novidade e trabalha bem aquela sátira de produções estereotipadas sobre a China, com artes marciais e tudo mais, né? O problema é que a comicidade ingênua e até deliciosa vai perdendo força, gradativamente, a partir da metade do filme. A impressão é que o longa-metragem, a partir de um certo momento, se preocupa mais em parodiar principalmente O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, do que colocar um texto bom para fechar a história. O grande destaque entre as atuações, para mim, sem dúvidas, é Gerard Depardieu. Apesar da trama se desconcentrar um pouco do Obelix dele, né? mas as demais performances cumprem bem a ideia. Até mesmo as breves participações especiais da cantora belga Angela e do craque sueco de futebol Ibrahimovic foram interessantes, apesar da pouca criatividade de suas entradas. Tecnicamente, a fotografia tem aquela leveza adequada a uma obra humorística, com cenários claros e solares, ressaltando expressões e movimentos dos personagens. Nada de muito novo, mas tudo funciona aos contentos, como diríamos antigamente, né? <risos> Enfim, Asterix e Obelix, o Império do Meio, para mim é um filme razoável, que diverte em vários momentos, mas que vai se esgotando ao longo do tempo. De qualquer maneira, é uma fábula bem trabalhada a partir da clássica história em quadrinhos original, que ainda precisa buscar pretextos para se revigorar como obra cinematográfica, caso queira ter continuidade, né? mas vale assistir como um passatempo para desopilar o fígado com algumas gargalhadas e como curiosidade sobre mais uma produção baseada no universo desses heróis franceses ou heróis gauleses. Então, para mim, Asterix e Obelix, o Império do Meio, merece a nota 6. Então, vamos ouvir algumas canções que aparecem no filme, canções que fazem parte da trilha sonora do filme Asterix e Obelix, o Império do Meio, de Guillaume Calnet. Vamos ouvir as canções L'Empère du Milieu, ...com Mathias Chedi... ...depois Lady Ho Parole Blue com Christoph ...depois Mon Home com Matias Chedi também... ...que fez vários temas dessa trilha sonora... aí nós vamos ouvir Say You, Say Me com Lionel Rich... ...essa música aparece numa cena bem legal do filme... ...e para fechar, o elenco canta Antivirus. ...Antivirros que na verdade é uma paródia... ...da música Will Will Rock You da banda Queen... Tudo isso, trilha sonora do filme Asterix e Obelix, o Império do Meio de Guilherme Canet, disponível na Netflix e que a gente analisou aqui no programa O Assunto é Cinema. O Assunto é Cinema, a trilha sonora do audiovisual nas ondas do rádio.
0: Assunto è é cinema,
4: ah. Sono stanco adesso vado via, non c'è niente più di nuovo, lei chissà se fezza, ancora a me. Qui persino diletto vuoto qui. Le dirò parole blu, racconterò un po' di me, il cuore so che scocchierà, di certo lei mi fermerà davanti una frase inutile che manda via instantes fragili di um encontro Le dirò parole blu e so che il cuore tremerá La chiamerò io senza nome Può darsi che sia demodê Davanti una frase inutile Che manda via istanti fragili Di un incontro, di un incontro Non c'è più nessuno nella strada, la mia ombra è sempre sola, io penso certo di più a noi. Qui persino il letto è vuoto qui. Ho bisogno io di dirmi. Io poi tutte le scuse che dice lei sono come farci portarti via e resta la farombo sottile che porta via gli stanti fragili di un incontro, di un incontro, lei di roba role blu, racconterò un po' di me. Nessuno mai mi fermerà il cuore so che scoppierà davanti una frase inutile che porta via istanti fragili di un incontro, di un incontro, le dirò parole blu, racconterò un po' di me nessuno.
0: o assunto é cinema.
6: Cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur C'est mon homme J'ai donné tout ce que j'ai Mon amour et tout mon cœur à mon homme Et même la nuit quand je rêve C'est de lui, de mon homme Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud Mais je l'aime, cet idiot Je l'ai tellement dans la peau Que j'en suis marteau Dès qu'il me touche c'est fini Je suis à lui Quand ses yeux sur moi se posent Ça me rend toute chose Je l'ai tellement dans la peau comme moindre mot Il me ferait faire n'importe quoi Je tuerais ma foi Je sens qu'il me ferait devenir infâme Mais je ne suis qu'une femme Et je l'ai tellement dans la peau Pour le quitter, c'est fou ce que m'ont offert d'autres hommes Entre nous, voyez-vous, ils ne valent pas très cher tous les hommes La femme, à vrai dire, n'est faite que pour souffrir par les hommes Dans les balles j'ai couru Afin de l'oublier j'ai vu Rien à faire J'ai pas pu Je l'ai tellement dans la peau Que j'en suis dingo Que celle qui n'a pas aussi Connu ceci Ose venir la première Me jeter la pierre En avoir un dans la peau, c'est le pire des mots mais c'est connaître l'amour sous son vrai jour Et je dis qu'il faut qu'on pardonne Quand une femme se donne à l'homme qu'elle a dans la peau
0: O assunto est é cinéma.
7: say it for always, that's the way it should be, say you, say me, say it together, naturally a masquerade From behind the walls of doubt A voice was crying out Say you, say me Say for always That's the way Naturally, as we go down life's lonesome highway, seems the hardest thing to do is to find a friend or two. That helping hand, someone who understands. Lost your way? You got someone there to say, "I'll show you." Say you, say me, say it for always. Oh, and that's the way to be.
0: O assunto é cinema
1: E aí, o Assunto é Cinema. Trouxe para você canções e temas que fazem parte da trilha sonora do filme Asterix e Obelix, O Império do Meio, de Guilherme Cahunet, que está disponível na Netflix e que foi analisado aqui no programa O Assunto é Cinema, que vai para mais um intervalo. E no próximo bloco, a gente encerra a edição de hoje homenageando o grande cineasta brasileiro Joaquim Pedro de Andrade. Não sai daí que eu já volto. Com o programa, o assunto é cinema.
0: Você está ouvindo, pela Educativa 104, o assunto é cinema.
1: Olá, eu sou Cleiton Salles e se você gosta de blues e jazz, saiba que o seu sábado na 104FM tem espaço para esses gêneros maravilhosos. São os programas Blues Derivados, às 5 da tarde, e Sala de Jazz, logo na sequência, às 8 da noite, na Educativa 104FM, a rádio para todo mundo ouvir.
0: Está de volta Pela Educativa 104 O Assunto é Cinema
1: Eu voltei com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora Do audiovisual nas ondas da 104FM E agora para fechar o programa Uma homenagem a um grande e importante Cineasta brasileiro Música Em 25 de maio de 1932, nascia o cineasta carioca Joaquim Pedro de Andrade. Seus primeiros contatos com o cinema vieram da faculdade de física, na qual ele frequentava um cineclube. Ainda na universidade, ele escrevia sobre cinema para um jornal local e não demorou muito para ingressar no processo produtivo da Sétima Arte. Ele trabalhou como assistente de direção e depois transferiu sua matrícula para o curso de cinema. Daí a sua vida se entregou definitivamente ao audiovisual, tornando-se um dos grandes expoentes do cinema novo, do movimento do cinema novo. Desde 1957, dirigiu sete curtas e sete longas metragens, entre Eles, Macunaíma, de 69, uma adaptação cinematográfica do clássico literário de Mário de Andrade, e Os Inconfidentes, lançado em 72, sobre o Tiradentes e os movimentos pela independência do Brasil, mas com uma visão que desafiava a ditadura militar em voga no país. Joaquim Pedro de Andrade morreu em setembro de 1988. Em 2006, ele foi homenageado no tradicional Festival de Veneza, na Itália, com a exibição de seis longas metragens restaurados por sua filha, Alice de Andrade, que também é cineasta. Então vamos ouvir temas que fazem parte de filmes dirigidos pelo Joaquim Pedro de Andrade. Do filme Macunaíma, vamos ouvir o tema do Roberto Tibirissá, Mandu Sarará. E com Tom Jobim, da trilha de Os Inconfidentes, vamos ouvir Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Tudo isso temas de filmes dirigidos de dois clássicos do cinema brasileiro dirigido pelo Joaquim Pedro de Andrade, nascido em 25 de maio de 1932 e assim eu vou encerrando o programa O Assunto é Cinema, eu sou Cleiton Sales agradeço muito a sua audiência, espero que você tenha gostado do programa de hoje e te aguardo na nossa próxima edição para você ouvinte, tudo de maravilhoso e cinematográfico e aquele abraço de cinema, tchau tchau
0: Assunto é cinema. Oh